1: Herzlich willkommen zur Folge 18, an Loch 19, der Golf-Podcast für die Hobbygolferinnen und Hobbygolfer. Thorsten Wetter ist noch nicht so ganz besonders. Wir haben trotzdem im Fernsehen schon auf der ganzen Welt Golfturniere gesehen. Das macht schon Lust auf mehr. Auch bei uns, auch wenn es draußen ja stürmisch ist, regnet, teilweise noch schneit.
2: Ja, man muss sagen, dass bei der European Tour hat es Spaß gemacht zuzuschauen, weil das Wetter, die spielen gerade in den Emiraten unten ziemlich gut ist, aber in Amerika wurden auch schon Turniere abgebrochen, weil das Wetter einfach zu schlecht war. Also die Profis haben auch nicht nur Glück. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis es dann auch für uns mal losgeht. Wir haben uns auch noch nicht so richtig
1: rausgetraut. Aber Thorsten, du hast was rausgesucht. Du bist ja der Experte im Netz zu recherchieren und genau zu schauen, was können wir unseren Hörerinnen und Hörern anbieten. Wo kann man dabei sein und zwar die ganze Zeit und das auch noch für einen sehr günstigen Preis.
2: Äh, nicht nur günstiger Preis, sogar kostenlos. Muss man sagen, es kommen noch Zusatzkosten dazu, das dürfen wir nicht verheimlichen, werden wir gleich noch aufklären, aber wir haben in Deutschland insgesamt vier Profiturniere sogar. Das werden jetzt die ähnlichsten wissen, dass es gleich so viele sind. Die bekanntesten sind natürlich die BMW International Open, hier bei uns in München vom 4. bis 7. Juli in Eichenried. Dann die European Open waren früher die Porsche European Open, der Namensponsor ist weg. Das ist Vincent an der Lue, wird immer als Hamburg bezeichnet, aber ist 40 Kilometer südlich von Hamburg. Also mit Hamburg hat das nicht wirklich das so tun, ich war das erste Mal auch verwundert. aber los geht es mit der European Ladies Tour und da ist es am M die German Masters, offen ist bloß, wo es stattfindet, da habe ich noch nichts zu gefunden, es werden auch noch keine Volunteers gesucht, aber das ist vom 16. bis 19. Mai, der Termin steht schon mal fest. Sonst war es immer am Sediner See, das ist in der Nähe von Berlin. Aber wie gesagt, der Austragungsort steht noch nicht fest. Und dann haben wir noch ein Challenge-Tour-Turnier. Das ist praktisch die zweite Liga der DP World Tour. Aber da haben auch schon Leute gespielt wie Nick Bachem und Yannick Paul, die schon auf der DP World Tour gewonnen haben. Oder auch Matti Schmidt, der jetzt auf der PGA Tour ist. Also da ist viel Nachwuchs unterwegs. Das findet in der Nähe von Ingolstadt statt, in Neuburg an der Donau, im Golfclub Wittelsbach. Und das ist vom 5. bis 8. September.
1: Das ist natürlich eine tolle Geschichte und da müssen wir sagen, also das sind großartige Turniere, da ist man als Zuschauer sehr gerne dabei. Aber wir haben ja noch eine Möglichkeit gefunden, wie man da dabei sein kann, indem man sich selbst ein bisschen engagiert, also man muss selbst auch ein bisschen was mitbringen sozusagen, aber
2: natürlich dadurch einen günstigen Tarif hat für die Tage, nämlich als Voluntier. Genau, dort ist man hautnah bei den Profis dabei auf dem Platz und wir haben mal mit dem Clubmanager gesprochen von Eichenried, der uns mal erklärt, wie man Volontär werden kann.
1: Wolfgang Michel und der war nämlich selber früher Volontär und das ist sehr interessant, seine Geschichte mal zu hören. Ja Herr Michel, wir haben jetzt die BMB Open vor der Tür, so langsam beginnen die Planungen hier, Thema Volunteers: Wie groß ist die Nachfrage, wie viele Volunteers braucht es überhaupt für so eine große Veranstaltung?
0: Also fairerweise muss man sagen, du brauchst sehr viele engagierte, eigentlich golfspielende Helfer, die das, äh, das Spiel kennen und wir haben ein paar hundert Helfer. Die meisten dieser Volunteers sind schon ewig dabei. Die BMW Open gibt es ja inzwischen über 30 Jahre und manche dieser Helfer sind schon vom ersten äh, Turnier mit dabei. Das heißt also, es gibt eine große Gruppe von sehr erfahrenen äh, Volunteers.
1: Wie hoch ist denn die Nachfrage eigentlich? Ist es schwer, einen Volontier zu bekommen oder ist es so, dass man sagen muss, hm, wir müssen eigentlich vielen absagen?
0: Es ist genauso wie am Arbeitsmarkt. Auch früher, wenn ähm, würde man sagen, haben sich die Leute zum Teil ja für Stellen beworben und wurden abgelehnt. Das ist lang vorbei. Auch bei den Volunteers ist es inzwischen so, dass ähm, du suchst ehrenamtliche Helfer, die das machen. Immerhin dauert das Turnier ja vier Tage mit dem Pro M fünf Tage. Das heißt, man muss sich Urlaub nehmen, beziehungsweise man muss die Zeit haben, das zu machen. Und ich finde es eine sehr schöne Aufgabe, das zu machen. Und trotzdem, äh, man muss schon sich auch äh, dran machen, entsprechende Leute zu finden, neben denen, die es eh schon seit sehr langem machen.
1: Welche Altersgruppe wird denn da angesprochen? Sprechen Sie querbeet, sagen wir mal von 20 bis 80 oder haben Sie eine spezielle Zielgruppe, wo man sagt, also die sind besonders als volontär geeignet?
0: Absolut, ich würde sagen, du solltest schon Erwachsener sein, weil es äh, ist ja manchmal gar nicht so einfach, du musst ja dich auch teilweise gegenüber dem Publikum durchsetzen, äh, aber letztlich sind es alle Altersklassen.
1: Wer kann denn jetzt hier sich bei den
0: BMW Open bewerben und wie würde das überhaupt funktionieren? Du solltest vom Golf eine Ahnung haben, weil natürlich das Golf hat ja spezielle Verhaltensmuskler. Wann muss man still sein, wann darf man sich bewegen, damit man das auch nicht übertreibt. Und das kann man jetzt nicht bei so einem Turnier lernen, sondern du solltest, glaube ich, mit dem Golf schon zu tun haben. Also irgendwann mal Golf gespielt haben oder noch spielen. Und äh, dann bewirbst du dich bei BMW, da gibt es eine eigene äh, Abteilung, die das im Prinzip äh, macht und koordiniert und ähm, dann beginnst du mit einer Einweisung, dann kriegst du dein, deine Ausrüstung und dann lernst du über das Turnier, die meisten kommen ja dann mehrere Jahre, lernst du die einzelnen Funktionen.
1: Haben Sie ja selbst mal äh, volontiert sozusagen, äh, wie sind denn da so die Erfahrungen aus der Praxis?
0: Also ich kann sagen, das ist wirklich eine, eine Erfahrung fürs Leben. Ich habe damals, 1989 war das erste Turnier, da war die BMW Open ja noch sehr klein, aber hatte unglaublich gute Spieler. Ich war beispielsweise beim Payne Stewart zwei Tage Scoreboardträger, war also fünf Meter an dem dran, der ist dann leider tödlich verunglückt im Flugzeug. Und äh, beim Freddy Couples äh, Helfer und also bei wirklich Weltklasse-Stars, die dann später auch gezündet haben, beziehungsweise äh, heute noch in aller Munde sind. Und das macht einfach Freude, wenn man den Golfsport mag. Aus nächster Nähe diesen Spitzensport zu erleben und zugleich eben diese Zuschauermassen auch aus dem In The Ropes zu sehen.
1: Gibt es auch mal so kuriose Situationen, wo vielleicht der Star sagt zu Ihnen, zum Voluntier, ja gut, wenn ihm der Schlag nicht gelungen ist, nimm du doch bitte mal den Schläger. Jetzt ruft, glaube ich, gerade Thorsten Felske an. Ja, Thorsten, du hast uns mitten im Gespräch. Wir waren da gesessen, haben gerade einen schönen Kaffee getrunken, dann klingelt das Telefon und Thorsten Felske ruft an, um zu sagen, ich habe das, was ihr gerade sucht, nämlich ich habe einen Volontier gefunden.
2: Thorsten, wie hast du das gemacht? Ja, wir haben ja vorher diskutiert, wie können wir ein bisschen die Sendung noch aufpeppen. Und da habe ich nach einem Volontier Ausschau gehalten, der dabei war. Und ich musste nicht weit suchen, denn bei uns im Club ist der Alex, Alex Grau, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Er ist ein alter Hase, wie er uns beschreiben wird. Das
1: ist interessant, ja. Also der Volunteer Alex, der zeigt jetzt mal genau, und da muss man sehr detailliert hinhören, wie das funktioniert
3: und welche verschiedenen Möglichkeiten es für Volunteers eigentlich gibt. 2015 war ich das erste Mal als Volunteer dabei. In München bei dem BMW als Fixed Marshall am Grünen. Fixed Marshall heißt jetzt genau? Der Fixed Marshall sorgt dafür, dass die Zuschauer möglichst Ruhe haben.
2: Muss man da auch zwischendurch mal eingreifen, weil einfach Leute sich die beruhigen können oder vom Golf gar keine Ahnung haben? Oder ist das ein lockerer Job, dass man einfach immer nur sein Schildchen hochhält, bitte Ruhe?
3: Ja, ab und zu kann es schon mal sein, dass man den einen oder anderen Hinweis gibt. Aber bitte höflich, bitte freundlich ist der ganz wichtige Ansatz für diese Funktion.
2: Wie läuft es ab? Man bewirbt sich, man bekommt die Zusage. Und gibt es dann irgendwie eine Einweisung vorher? Oder wird man gleich rausgeschickt und hat gesagt, hier, Schild hochhalten, wenn einer auf dem Grün steht?
3: Ja, es gibt schon äh, nach der Anmeldung, die man online machen kann, gibt es äh, am Abend vorher, so gegen 18 Uhr, eine Einweisung durch den Veranstalter äh, bzw. durch den, beziehungsweise durch, äh, ja, den jeweiligen äh, Verantwortlichen für die Volunteers. Da werden alle Funktionen im Detail besprochen. Und auch die ein oder anderen Hilfestellungen gegeben, um die Funktion mit Spaß ausüben zu können. Ich habe äh, im Jahr 2015 auch dann bei den Porsche, das erste Mal in Bad Griesbach, mitgemacht als äh, TV-Assistent äh, für die Fernsehproduktion was ich jetzt seit, derzeit kontinuierlich mache.
2: Du sagtest gerade schon, TV-Produktion, also man kann auch aufsteigen. Man muss jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da stehen bleiben und nur die Leute um Ruhe bitten, sondern man muss sagen, es gibt vielleicht auch spannendere Jobs da. Äh,
3: beispielsweise als Ballwatcher oder als Mobile Marshal. Der Ballwatcher sorgt äh, gerade auf den paar Parfums dafür, dass die Spieler möglichst, äh, wenn sie den ein oder anderen Ball äh, im Seitenaus platziert haben, beziehungsweise auf der Seite platziert haben, wiederfinden oder die Mobile marshall die dafür sorgen, dass die Spieler vom Grün zum nächsten Abschlag gut durchkommen und so ein reibungsloser Spielfluss gewährleistet wird. Das sogenannte Carry Border, das sind die Volunteers, die diese großen Schilder hochhalten, um den Zuschauern die entsprechenden Scores zu zeigen. Und die werden durch sogenannte Carry Borders, die, die, die dann die Scores die dann genau aufpassen, welcher Score gespielt wird und dann entsprechend die Ziffern wechseln, um dann den aktuellen Stand wiederzugeben. Da muss man aber
2: etwas konzentrierter arbeiten, als immer nur ein Schild hochzuhalten mit der Ruhe, weil man muss darauf achten, wie viele Schläge
3: jeweils der Profi braucht. So ist es. Den, äh, den Walk-in-Scorer gibt es ja nicht mehr, sodass der Carryboarder mehr oder weniger auf sich allein gestellt den richtigen Score zeigen muss. Jetzt
2: bist du aber auch noch weiter aufgestiegen. Man kann auch bei der TV-Produktion arbeiten, du hast es schon erwähnt. Das ist ein Job, wo es sogar etwas Geld gibt. Und was ist da genau deine Aufgabe?
3: Bei der European Tour Production ähm, gibt es die Funktionen als, also als sogenannter TV-Assistent. Das ist einerseits Micro, also Mikrofon, TV-Spotter, also Spotter und äh, poolpointer als dritte Funktion oder Kartfahrer. Und da bekommt man dann einen gewissen Obolus. Wir reden da über 80, 90, 100 Euro für die vier Tage, pro Tag. Ja, das waren jetzt wieder viele Ausdrücke. Mikrofon, okay. Was, macht, was machst du mit dem Mikrofon? Der Microman äh, hat, hat also ein großes Puschel-Mikro, das ist ein sogenanntes Richtmikro. Das hält er kurz hinter dem Caddy hoch, wenn, die, wenn Caddy und Spieler sich unterhalten und die Strategie ausarbeiten. Und hält es dann, dann runter, in dem Moment, wo der Spieler auf den Ball schlägt. Das heißt, also der Zuschauer hört a das Gespräch zwischen Caddy und Spieler und b hört er den Schlag in dem Moment, wo der Ball getroffen wird.
2: Es hört sich jetzt spannend an, man ist ganz, ganz, ganz nah dran an den Profis, wahrscheinlich so nah wie kein anderer. Kommt man auch in Kontakt mit den Profis dann?
3: Es kommt vielleicht zum Start, zum kurzen, äh, zu einer kurzen Begrüßung und äh, am, Ende dann, äh, am Ende der Runde vielleicht zum kleinen Shakehand. Mehr ist weder, weder als Volunteer, noch als TV-Assistent gewollt und gut.
2: Es ist praktisch verboten, den Profi anzusprechen, um es direkt zu sagen. Korrekt. Es ist und du hattest letztes Jahr ein Riesen-Highlight in deiner Volontierskarriere oder TV-Karriere, wie man jetzt sagen kann. Du warst beim Reiter Cup dabei. Wie funktioniert sowas?
3: Es war ein Glück. Ich hatte mich eigentlich als Volontär angemeldet, wurde aber dann durch die lange Zusammenarbeit mit der UTP-Tour-Production fünf Wochen vorher angesprochen, ob ich da auch als TV-Assistent mitmache. Und das habe ich natürlich gerne angenommen. Habe dann äh, Micro gemacht und äh, war über die vier Tage mit dabei. Persönliches Highlight, nicht nur wegen den Spielern, sondern auch wegen der Stimmung, der Atmosphäre. Ein tolles Erlebnis.
1: Also der Alex hat jetzt sehr viele Geschichten erzählt. Da ist auch viel Fremdsprachenwissen mit dabei. Und man hat da also teilweise wirklich genau hinhören müssen, welche Unterschiede es alles gibt. Und Thorsten, du hast ja mit ihm dich unterhalten und du hast ja aber auch selber einige Erfahrungen gemacht, denn... Man kann nicht nur über die Tätigkeiten reden, man muss natürlich auch
2: die Unterschiede kennen. Ja, ich war jetzt noch nie als Volontier bei einem Golfturnier, aber schon öfter als Journalist und da sieht man ja auch einiges. Und da ist mir am ehesten aufgefallen, bei dem BMW Open hier in München sind immer die Volontiers fest an einem Platz. Also wenn ich äh, Loch 3 zugelost bekomme, dann stehe ich den ganzen Tag von morgens bis abends, ob es regnet, ob die Sonne scheint oder wie, egal wie das Wetter ist, immer an dem Loch und in Hamburg, da läuft man praktisch mit einem Flight mit als Volontier. Der Vorteil in München ist, ich sehe natürlich alle Profis, vom Morgens bis Abends, vom Schlechtesten bis zum Besten, überall dabei. Bei dem anderen sehe ich natürlich nur ein Flight. Aber kann ja auch interessant sein, wenn ich gerade einen guten Flight abbekomme, dass man die ganze Spannung mal mitbekommt, was auf dem Platz abgeht und wie auch ein Profi praktisch seine Hoch- und Tiefs auf dem Platz hat.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja sehr spannend, wenn du jetzt beispielsweise mal ganz ins Unreine gesprochen, Rory McIlroy erlebst ja, und du bist den ganzen Tag bei dem dabei, dann hast du natürlich auch den Vorteil, dass, wie du sagst, dass du alles, das miterleben kannst, der hat ja auch mal einen schlechten Schlag, der schiebt ja auch mal ein Pad daneben, dem gelingt ja auch nicht jeder Drive am Abschlag, sondern der fliegt ja auch mal rechts und mal links raus. Wie der reagiert, da kann man ja auch für sein eigenes Spiel auch mal was rausziehen, oder?
2: Ja, jetzt hast du natürlich wieder sehr hoch gegriffen mit McEnroy, aber wir haben zum Beispiel auch in Deutschland ganz starke Spieler, wie wir schon sagten, Nick Bachem oder Yannick Paul, die garantiert in Deutschland spielen werden, die haben schon auf der DP World Tour gewonnen und auch da sieht man, was mit denen los ist, wie die reagieren, ob die mal die Faust ballen, ob die rummeckern und es ist einfach spannend zu sehen, weil im Fernsehen sieht man ja meistens nur die besten Schläge. Interessant ist aber auch, dass du natürlich regelkundig
1: sein musst, wenn du als Voluntier da arbeitest. Deswegen gibt es ja auch teilweise die Vorgaben, du musst ein gewisses Handicap haben, du musst Golf spielen, du musst dich schon ein bisschen mit der ganzen Sache auskennen, denn es reicht ja nicht, je nachdem an welcher Position du bist, einfach nur das Schild hochzuhalten, bitte Ruhe, sondern es gibt ja, wie gesagt,
2: haben wir ja auch gehört, andere Aufgaben und da ist eine gewisse Regelkunde schon erforderlich. Ja, das steht auch in der Ausschreibung, ich habe mir das mal angeguckt, was man für ein Handicap braucht. Also wenn man jetzt... Ja, man sollte zumindest schon mal Golf gesehen haben, wenn man sich als normaler Volunteer äh, bewirbt. Da muss man halt in erster Linie das Schild hochhalten, bitte nicht stören oder bitte Ruhe, wenn gepattet wird oder wenn ein Schlag gemacht wird. Da brauche ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Oder wenn ich Ballsucher bin oder Ballspotter, wie wir gelernt haben, wie das jetzt heißt, da gucke ich halt, wo belandet der Ball und dann stecke ich da, wenn es außerhalb vom Fairway ist, ein Fähnchen rein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Leaderboard tragen muss, äh, also Leaderboard ist es ja eigentlich nicht, sondern im Flight die drei Spiele, die dort sind, muss ich halt immer... Eintragen da hat man so kleine Täfelchen, wo halt die Zahlen draufstehen, wenn einer Minus drei hat und dann macht er aber leider Gottes einen Boogie, dann ist es halt nur noch Minus 2. Und da muss ich halt ganz genau darauf achten, da muss ich auch die Golf ja, regeln, Golfregeln kennen, zumindest wie gezählt wird und muss immer konzentriert sein, damit ich das auch immer richtig mache, weil da gucken natürlich alle Zuschauer drauf.
1: Jetzt ist interessant, Wolfgang Michel, Geschäftsführer Golfclub München Eichenried, hat ja uns schon erzählt, wie er das selber erlebt hat, aber es gibt natürlich auch einen gewissen Anreiz. Man wird gesucht als Voluntier und deshalb kann er uns mal berichten, was ist der Benefit eigentlich als Voluntier bei den BMW Open in München Eichenried.
0: Also erstmal hast du natürlich mal, an vorderster Front diesen Spitzensport, du wirst verpflegt, du kriegst äh, entsprechende Ausrüstung, die ist ganz äh, schön auch, das sind ja äh, gebrandete äh, T-Shirts und Jacken. Dann hast du das BMW helfer turnier Also man hat ja nachgelagert dann die Möglichkeit, bei einem Helfer-Tour mitzuspielen. Also du hast im Prinzip einen sehr guten Platz. Wir spielen das meistens bei uns auf der Anlage aus. Und da beteiligen sich, sagen mal, so ungefähr 250 der Helfer an diesem helfer -Turnier. Das sind meistens zwei Kanonstarts, die wir da machen. Und dann trifft sich die ganze Community. Du hast ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Manche Helfer übernachten ja mit dem Campingbus beziehungsweise mit dem Zelt, auch bei uns im Obstgarten. Und die haben im Prinzip da so eine Art, würde man sagen, Fernlageratmosphäre.
1: Das heißt, es gibt auch so in Anführungszeichen Profi-Volontiers, die von
0: einem Turnier zum nächsten gehen? Kann man sagen. Also ähm, europaweit weiß ich es jetzt nicht so genau, aber wir haben, ähm, also ich habe, wenn ich bei der Porsche European Open bin, wenn ich in Köln in Lerchenhof war, trifft man auf äh, die gleichen Gesichter wieder.
1: Da gehen wir nochmal zu der Frage, äh, gibt es denn auch kuriose Situationen, wo beispielsweise der Star einen Schlag, wo ihm der nicht gelingt? und dann meinetwegen in den Schläger rüber gereicht hat und gesagt hat, Mensch, probierst du mal, bei mir geht momentan gar nichts?
0: Ähm, das ist jetzt nicht passiert, aber man baut ja in den vier Stunden schon eine Beziehung auf. Also mit dem Caddy sowieso, je nachdem, welche Funktion man hat, auch mit dem Spieler. Und man fiebert ja für den Spieler, in seinem, den man begleitet, man fiebert damit. Man möchte, dass der gut spielt. Man sieht auch dann die Reaktion, man sieht auch, wie sich sozusagen im Laufe der Runde seine Form verbessern. hat er mal einen Lauf hat er mal keinen Lauf. Und natürlich äh, richtet er auch mal einen Blick zum Himmel und lacht mal und es lebt davon, dass man eigentlich für den Spieler eine gute Atmosphäre erzeugt.
1: Das heißt, wie erzeugen Sie die?
0: Ja, das heißt ja einmal, wie gehe ich mit dem um? Wie schaue ich selber, bin ich gut drauf, bin ich nicht so gut drauf, wie, wie, wie lenkt man auch die Zuschauerströme, ist man da jetzt sozusagen übertriebener Sheriff oder hat man das auch gut im Griff, da kann man ja auch im Prinzip verschiedene Methoden anwenden und das, das kann man ja mit Charme machen und letztlich, du willst auf dem Golfplatz eigentlich immer eine entspannte Atmosphäre haben, dann läuft das Spiel besonders gut.
1: Also ein schönes Dress, ein gutes Gemeinsamkeitsgefühl, das ist ja auch immer wichtig, Teamgeist steht da ganz oben, glaube ich, wenn man das richtig analysiert, das ist für so einen Volontier, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung mal im Leben, das mitzubekommen, wie es eigentlich so rund um das Golfspiel aussieht und dass es nicht nur der reichen Sport ist, wo die Leute draußen mit dem Ferrari vorfahren und abends wieder mit dem Ferrari nach Hause gebracht werden. Also das finde ich schon auch interessant. Teamgeist, Gemeinsamkeit und so ein bisschen... Einer für alle, alle für einen.
2: Das sind jetzt die Benefits, die wir gehört haben. Das Ganze toller, aber man muss dazu auch sagen, man muss sich dafür Urlaub nehmen und man muss auch die Unterkunft sich selber suchen. Hier in München, wurde ja auch gesagt, gibt es sogar einen kleinen Zeltplatz, wo man sich niederlassen kann. Aber wenn mir das so unbequem ist, dann muss ich halt das Hotel selber bezahlen. Das ist alles nicht dabei. Aber ich hatte mal eine Geschichte gemacht äh, über eine, die praktisch den Ball sucht, Boardspotterin wie wir gelernt haben, die ist extra aus Köln nach München angereist und die war super happy, dass sie beim Pro-M-Turnier ein Autogramm von Sergio Garcia bekommen hat. Also da darf man wohl die Leute ansprechen, die Profis, weil ist ja nur eine Einführungsrunde, da geht es doch um nichts. Und sie hätte mir erzählt, das hat sie so glücklich gemacht, dafür hätte sich schon die Reise nach München gelohnt. Finde ich auch interessant, die spielen ja auch ein Turnier. Hat äh, Wolfgang
1: Michel erzählt, die Volunteers zusammen mit allen freiwilligen Helfern, die sonst noch so, auf dem Club dabei sind. Also das ist dann schon eine tolle Geschichte, wenn du den Kontakt zu den Profis mal ganz hautnah hast. Ansonsten ansprechen, ich hatte ihn ja auch gefragt, wenn da mal ein Schlag daneben geht, ob der dir vielleicht seinen Schläger anbietet und sagt, machst du es besser? <lacht> so ist es natürlich nicht. Den Kontakt hat man dann halt in der Regel nicht. ne?
2: Ja, wie Alex ja vorhin auch sagte, es ist sogar verboten, die Profis anzusprechen, dass man, wenn man Fragen hat, den Kontakt zum Caddy aufnehmen muss und das ist ja irgendwo auch verständlich. Ich meine, der Profi verdient sein Geld damit und der ist nicht dafür da, um während der Runde Autogramme zu schreiben oder irgendwelche Späßchen zu machen, sondern der hat sich auf das Spiel zu konzentrieren.
1: Hand aufs Herz, wäre das was für dich, volontiert zu machen? Also ich hätte jetzt mittlerweile, wenn ich Zeit hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte großen Spaß dran. Und ich werde das auch weiterempfehlen, weil ich finde, es eine gute Geschichte. Und ähm, diese Turniere leben ja auch von diesen freiwilligen Helfern. Das macht ja so eine gewisse eigene Atmosphäre auch noch aus. Also für mich... Ein bisschen muss ich
2: noch warten bis zur Rente, aber wäre das sicher was. Absolut. Also warum nicht? Man ist ja hautnah dabei. Ich finde es immer wieder toll. Ich habe es oft genug gesehen. Und man hat ja auch bei Alex gehört, dass man aufsteigen kann. Man kann sogar nachher ein bisschen Geld damit verdienen, wenn man länger dabei ist. Und man kann auch zu den ganz großen Turnieren. Ich weiß, und Alex hat da nebenher erzählt, er kriegt Anfang des Jahres eine Liste von der Produktionsgesellschaft zugeschickt und kann ankreuzen, bei welchen Turnieren er dabei sein möchte. Es wird nicht immer klappen, aber es gibt ja auch... Wahnsinnig tolle Turniere, wo man dann vielleicht auch Herrn McEnroy trifft und ihn hautnah begleiten kann.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, die BMW Open, die suchen über die Seite, da gibt es eine Internetseite, eine Homepage, da kann man sich bewerben. Du sagst vielleicht nochmal ganz kurz, welche Turniere da anstehen und wo die Möglichkeit ist, als Volontär dabei zu sein.
2: Ja, jeder hat natürlich eine Internetseite von diesen Turnieren, wo auch überall steht, dass man sich als Volontier bewerben kann. Los geht's wie gesagt, mit den Amunijer Masters, wo der Spielort noch offen ist. Vom 16. bis 19. Mai ist das Frauenturnier. Dann geht's weiter mit den European Open in Winston an der Lur, nähe Hamburg, 40 Kilometer südlich davon. 30. Mai bis 2.6. dann die BMW International Open in Reichenried bei München von 4. bis 7. Juli. Und ganz zum Schluss die Challenge-Tour in Wittelsbach in Neuburg an der Donau von 5. bis 9. September. Welches Turnier wirst du ganz sicher besuchen? Äh, mir persönlich gefällt Hamburg am besten, weil der Platz einfach so toll ist, weil es dort so viele Naturhügel gibt, wo man sich hinsetzen kann, wo man gleich mehrere Bahnen auf einmal sehen kann. Dort kann man auch rumlaufen und es gibt an verschiedenen Löchern Catering, also wo ich mir was zu essen, was zu trinken kaufen kann. Und ist für mich persönlich von der Stimmung her und auch von der Anlage her das schönste Turnier.
1: Jetzt werde ich dich überraschen, denn in München bei dem BMW Open wird es auch neue Hügel geben. Ich habe ja im Zuge des Interviews mit Wolfgang Michel mich da selber vom Platz mal äh, überzeugen lassen. Mir wurden ein paar neue Sachen gezeigt. Also wird es auch Hügel geben. Da kannst du auch mehrere Löcher dann
2: gleichzeitig sehen. Das ist auch ein Anreiz. Wenn zeitlich passt, wäre ich gerne bei allen dabei, aber auch als Journalist ist leider in der Bildzeit nicht ganz so gefragt. Golf, deshalb muss ich auch immer dafür Urlaub nehmen und auch die Reisekosten selber tragen wie die Volontäre. Deshalb muss ich mir das mal überlegen, ob ich bei allen dabei bin.
1: Ein hat doppelt schwer, also wir fassen zusammen. Tolle Geschichte, meldet euch einfach, vielleicht mit dem Hinweis, ihr habt es gehört an Loch 19 im Podcast und äh, gebt uns auch gerne mal ein Feedback am Ende dann, ob ihr dabei gewesen seid. Thorsten, Folge 19, du hast dir was überlegt und zwar, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, Turniere ist noch nicht so ganz das Wetter, aber es wird besser. Die weiteren Aussichten deuten auf zwei interessante Veranstaltungen hin.
2: Wie das Wetter da wird, können wir natürlich nicht sagen, aber die Turniere stehen fest und gerade zum Saisonstich haben wir zwei ganz besondere Turniere, die man nicht jeden Tag erlebt, wo aber jeder teilnehmen kann. Das
1: ist schon mal ein kleiner Hinweis, mehr dürfen wir nicht verraten. Auch bei diesen Turnieren werdet ihr merken, am Ende habt ihr den größten Erfolg, wenn ihr euch an unser Motto haltet.
2: Tiger Line muss nicht sein.